0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman balik lagi di podcast bersatu serikat kali ini kita akan ngobrolin lagi tentang digital marketing atau content marketing nih, yang khususnya uh, kita datangkan, mas, <laughs> hadir pun hadirkan <laughs> kita hadirnya uh, Rajaeng sebagai <laughs> expert di sini yang teman-teman dan dengar di aduh aja nggak episode berapa ya lupa nah pokoknya di sesi awal awal ya kayaknya ya, ya. awal awal deh sesi sesi pertamanya di awal awal ajar di sana perjalanan karirnya seperti apa ada uh, terus juga udah sedikit cerita tentang apa yang membuat strategi konten digital nah sekarang sih kita mau bahas uh, lebih dalam lagi nih tentang digital marketing atau nanti si konten marketing karena Kalau ya. di sesi pertamaan kita udah ngomongin bisnis era sekarang tuh udah nggak mungkin nggak bikin konten lah ya. Gitu. Pasti uh-huh. untuk dekat sama uh, audiensnya pasti mereka apa ya istilahnya menyapaknya itu dengan dengan si konten-konten yang relevan sama audiens. Nah, uh-huh. uh, gimana caranya dan bagaimana dunianya? Nah kita ngobrolin sama Ali. Senang sehat jang.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya ngobrol lagi kita.
0: Iya. Karena ya Itu dia, teman-teman juga sudah menanti karena kan banyak yang komplain karena kemarin ya lagi enak nah, kepotong katanya cuma setengah jam. <laughs> Jadi sekarang kita lanjutin lagi. Jadi kan akhirnya kita ketawa nih mau lagi dong gitu materi ini gitu. Nah, akhirnya kan terungkap kalau kemarin kita udah lama-lama Yang ada lagi ngobrol kayak gini.
1: Nah, Emang harus dipecah-pecah tuh ya Kak Uji ya.
0: Oke, okay, Jeng. digital marketing, iya. jangan sedikitnya. Jang. Dulu kan si marketing ini kan apa ya istilahnya, STP, terus 4 p ya gitu. Terkenalnya ya marketing nih gitu. Terus hmm. belum ada digital digitalan lah gitu zaman dulu. Uh, adanya brosur, ya, flyer, gitu, ya, Betul. Ada, uh, iklan di koran, media uh, cetak, media TV, gitu, radio. Nah, terus berubah jadi digitalnya sekarang. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih perpindahannya gitu jam, yang terjadi, apa bedanya kalau yang ajang lihat zaman dulu dan uh, akhirnya yang sekarang itu tuh dunianya seperti apa?
1: Iya, <tuh> kalau uh, dilihat sih yang membedakan tentu medianya ya Kalau yang kayak tadi Kak Uji juga udah sampaikan Kalau dulu mungkin kita lihatnya Baliho Atau mungkin uh, cuma lihat uh, flyer Atau mungkin kayak di rumah-rumah orang tuh Biasanya disisipin flyer-flyer Atau di tembok ditempel Kemudian kalau di TV cuma sekedar iklan gitu kan ya Tapi setelah seiring berjalannya waktu, kemudian juga kemajuan teknologi, akhirnya kita juga mengenal yang namanya digital marketing di mana eh, ini sama sebenarnya ya sama-sama bentuk strategi pemasaran tapi penggunaannya di media digital dan internet gitu. Eh apa kemudian yang membedakan ya kemudian bagaimana behavior masyarakat ketika digital marketing itu tumbuh strategi ini menjadi salah satu pendekatan yang semestinya objeknya atau audiensnya itu yang juga harus jadi perhatian utama gitu sama seperti uh, marketing dalam arti yang lebih uh, apa tradisional gitu ya tetap harus mengutamakan audiens. Gitu. begitu halnya ketika nantinya kita bikin konten untuk marketingnya, ketika kita approach audiensnya, kemudian ketika kita nantinya juga mengevaluasi, ya kembali lagi bagaimana kebutuhan dan behavior uh, masyarakat. Apakah berubah, apakah kesukaannya masih sama, atau mungkin ada perubahan kondisi, uh, dan lain sebagainya. Itu yang nantinya akan terus digali apabila ingin digital marketing strateginya itu berhasil. Seperti itu sih, Kak.
0: I see. Jadi hmm. medianya berubah, perilaku bukan hanya brand yang berubah, <laughs> tapi juga si audiensnya. Nah, ngomongin ya, langsung ke konten ya. Makan, uh, itu tuh alatnya nih sekarang kayaknya uh, dimana-mana ngomonginnya konten, 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 konten. Nah, sebenarnya konten <laughs> ini uh, spesifiknya apa sih si konten digital ini ya terutama?
1: Iya. Uh, kalau konten tuh ya kayak uh, sering banget kan dengar istilah kayak konten is a king gitu ya. Uh, mm-hmm. Bukan ya. Hmm, Jadi kalau kita lihat sekarang semua orang itu bisa banget bikin konten. Bikin Instagram stories aja udah dibilang konten gitu. Kemudian kita bikin cover lagu dibilang konten. Kita ngerekam kejadian dibilang konten gitu. So, konten is a king. Nah. Kalau bicara pendekatan marketing, ya konten marketing itu berarti merupakan salah satu teknik marketing yang tentunya melibatkan pembuatan dan juga distribusi konten yang nantinya bisa menarik audiens untuk sesuai enggak sih dengan tujuan kita melakukan pemasaran. Kalau istilahnya bisa dibilang kayak mengkonversi mereka lah gitu. Jadi... Ada konten yang dibuat cuman untuk sebagai awareness, artinya supaya brandingan dari brandnya itu orang lain tahu, atau mungkin cuman dibuat untuk membangun engagement, interaksi, memperkenalkan brand, atau mungkin memang udah dibuat tujuannya untuk mengkonversi mereka menjadi leads atau sebagai target penjualan gitu. Jadi dikembalikan lagi gitu ya konten-konten ini akan disesuaikan dengan objektifnya gitu dari masing-masing pelaku digital marketing. Kalau ditanya apa bentuk-bentuknya uh, konten uh, marketing gitu ya itu ada macam-macam. Email itu ya juga masuk gitu ya email blast. Mungkin kalau KUJ sering uh, belanja di toko online, kemudian uh, dapat subscription gitu ya email subscription. Kemudian kita kayak wah ini tiap ada promo kenapa dikirimin lagi? Nah itu bagian dari digital marketing juga gitu. Kemudian ada artikel, kemudian ada juga konten di media sosial gitu ya sehingga keragaman itu membuat pelaku industri ataupun pelaku digital marketing harus kreatif, harus bisa adaptif dan punya kemauan untuk peka sama kebutuhan-kebutuhan audiens itu. Gitu sih. Jadi saking saking ininya ya, saking ditawarkannya banyak konten sehingga kita memang harus ya udah yuk coba ini yang yang works yang mana yang yang oke okay, yang mana gitu jadi kudu peka banget gitu.
0: I see dan dan menurut Ajeng ya kalau yang terjadi sekarang itu berarti mm-hmm. apakah harus sebanyak banyaknya si brand itu muncul di semua media karena kan sekarang banyak banget ya media mm-hmm. apa ya sosial media gitu terutama kan mm-hmm. si konten ini lahir juga di dunia itu tuh si sosial media gitu uh, mm-hmm. karena waktu zaman blog kan kita belum ngomongin istilahnya ya it's content gitu tapi enggak kayak sekarang tuh nggak
1: dioptimasi gitu ya, kan ya, ya waktu itu ya
0: hmm, karena kayak dulu dulu ya udah gitu artikel artikel gitu bahasanya kan artikel mm-hmm. bagimana gitu. kalau sekarang mm-hmm. kan waduh Bikin IG Story aja kita ada yang istilahnya mikirin bahkan ada yang jadi proyek besar atau bahkan kita mau nempel ngendors ke artis untuk IG Story yeah. jadi, biayanya um, mahal ya gitu nah itu kan udah jadi sesuatu ya nah uh-huh. kalau menurut Ajeng nih si brand ini sebenarnya uh-huh. apakah memang harus masukkan semua ranah atau gimana sih sebenarnya?
1: Oke. Okay. Uh, kalau menurut aku pribadi ya kak ya Dan hmm. berdasarkan pengalaman gitu Ketika mendampingi UMKM Ataupun bisnis maupun tempat-tempat uh, saya kerja sekarang gitu ya uh, Memang yang harus diperhatikan dari pertama adalah Apa sih sebenarnya unique selling point kita gitu Maksudnya kita itu yang membedakan apa sih dari orang lain Kemudian yang kedua Gimana kita identitasnya dikenal oleh orang lain bagaimana branding yang mau kita bangun ke orang lain. Kemudian yang ketiga ya memilih audiens yang seperti apa, menentukan target audiensnya yang seperti apa. Karena dari situ nantinya ketika kita tahu siapa target audiens kita, kita bisa memilih platform-platform mana yang mungkin bisa dioptimalkan lebih dahulu atau mungkin ya udah kita bikin aja barengan. Nanti dikerjainnya semuanya barengan gitu. Misalkan Melola media sosial Twitter, Instagram, TikTok, kemudian YouTube, dan lain sebagainya gitu ya. Dibikin aja dulu, kemudian nanti dilihat mana yang bisa dioptimasi duluan. Atau ternyata audiens kita itu paling banyak di Facebook, bukan di Instagram gitu. Jadi tetap aja kembalinya nanti ke bagaimana kemudian kita memetakan yang jadi potensial customer kita nantinya itu siapa? Atau yang akan jadi target utama kita itu siapa? Kalau misalkan kita bicara kayak blogger ya Atau misalkan konten kreator gitu Dia pasti punya nih uh, Sasaran utama audiensnya gitu Misalkan dia tuh kesukaannya otomotif Kalau dia suka otomotif Otomatis kan target audiensnya adalah orang-orang yang mungkin Punya minat pada otomotif uh, Punya uh, barang-barang otomotif Yang ketiga mungkin mau invest di otomotif Yang keempat mungkin ya cuman mau mengedukasi soal otomotif gitu atau cuman tertarik sama edukasinya aja gitu. Kan ada banyak tuh. Tapi kan kita akhirnya bisa menentukan ketika memang kita udah tahu nih nilai jual kita yang unik itu apa. Oh ya, saya influencer otomotif berarti ya target audiensia kurang lebih seperti ini, seperti ini, seperti ini kayak gitu. Akhirnya kita bisa memetakan mau menggedekan nama ini di mana gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi nggak uh, harus semuanya dimulai dengan, Oh ya kita harus kerjain semuanya, tapi bisa aja bertahap gitu. Karena uh, maintain untuk uh, manajemen media sosialnya, kemudian digital marketing itu menurut saya ya by process gitu. Ada trial error, ada uh, kalau kita misalnya nyebutnya kan a testing ya, uh, ada ngetes apakah yang ini works atau tidak, apakah audiens yang ini suka atau tidak gitu. Dan semuanya memang harus dievaluasi akhirnya. Jadi kalau ditanya boleh nggak sih kalau misalkan e, harus semuanya ya silakan. Tapi kalau misalkan awal-awal biasanya membangun bisnis atau membangun branding gitu ya e, manpowernya masih sedikit, ya bisa dipilih mana yang memang target audience kita e, bermain di situ atau kolamnya tuh di situ. Gitu. Jadi nggak harus tuh kayak jadi FOMO kemudian harus punya akun ini harus punya akun itu nggak juga gitu. Harus ini juga sih, harus peka ya. Uh, audience kita tuh maunya seperti apa, seperti itu.
0: I see. Nah, berarti kalau nyambung ke sana ya tadi tentang si audience dan lain Apalagi yang niche market itu. Uh, mm-hmm. Berarti sebenarnya ya dia mungkin nggak akan punya followers yang banyak ya gitu. Tapi kan beberapa orang uh, ada yang menilai bahwa kesuksesan sebuah akun itu dari... followers gitu nah tapi sebenarnya Mm -hmm. kalau dari segi digital marketing gimana nih sudut pandang si followers ini karena kan kayak tadi nih misalnya suka otomotif nih tapi Mm -hmm. dia spesifik lagi nih otomotifnya nih otomotif motor custom gitu ya custom gitu nah itu kan Mm -hmm. lebih kecil lagi nih Mm -hmm. daripada istilahnya otomotif sih secara keseluruhan ya ya mobil ya motor gitu kan itu besar banget nih marketnya. Tapi ketika kayak tadi, motor custom, atau kita ngomongin tentang eh, apa otomotif yang lebih detail lagi, dia ternyata senangnya motor merek tertentu yang tua, gitu kan. Nah, <guruh> <guruh> nah itu gimana tuh? <guruh> lebih spesifik tuh ya? Lebih spesifik lagi. Karena kan akhirnya berpengaruh kepada si eh, kuenya kan ya, sangat sedikit ya. Tapi sebenarnya ya. gimana ya? Untuk bisnis-bisnis yang sekiranya ya memang tidak akan bisa nyampe jutaan gitu ya si followersnya gitu tapi nah gimana nih dari sudut pandang di digital marketingnya atau juga si content marketingnya Iya gitu?
1: uh, bicara soal uh, nis tadi ya Pak. <tuh> Jadi kalau misalkan di digital marketing tuh ada yang namanya digital marketing funnel ya. Jadi Dari awal gimana orang itu kemudian memutuskan untuk mengenal brand tersebut, kemudian ada consideration, kemudian berubah lagi menjadi conversion, kemudian loyal dan juga terakhir itu kalau nggak salah advokasi, ya. Jadi semuanya itu bertahap sama seperti mengembangkan platformnya gitu. Semuanya bertahap. Ada yang namanya istilahnya on media. kemudian ada paid media, dan juga ada earned media. Nah, kalau kita baru merintis dengan segmentasi yang sangat terbatas, kayak tadi katakanlah motor custom, customnya yang uh, motor tahun 1970 sampai tahun berapa, gitu. Ada di akunnya KUJ, misalkan. Namanya Custom Mindong, misalkan gitu ya.
0: Hmm. Nah,
1: itu uh, asal-asal aja ninja plug. Custom dong gitu. Nah, di situ... Biasanya yang harus diperhatikan pertama adalah kita mau naruh awareness terbesar tuh di mana? Kita mau bikin rumah atau toko etalase untuk audiens kita nantinya itu di mana? Itu yang harus dipikirin dulu. Jadi harus mikirin on media milik kita dulu, on media. Nah. Dari situ kalau misalkan ibarat kata ini kita punya rumah ataupun toko ya Otomatis kan kita harus ngebagusin rumah itu Bikin pondasinya kokoh Bikin dia cantik dengan etalase-etalase Yang dimaksud uh, konten juga gitu ya Jadi konten tuh anggapannya sebagai etalase produk lah gitu Dan uh, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya mengundang orang sebanyak-banyaknya untuk tahu sama toko kita Untuk tahu sama rumah kita Dan membuat mereka nyaman kan kalau kalau diibaratkan tuh kayak ya pembeli itu ya kalau e, seperti tamu gitu ya. Jadi kalau misalkan oh iya dia tahu nih ada toko, tokonya Uji. custom indong, dong. Habis gitu dia ada e, pertimbangan, the consideration. Oh iya ya kayaknya aku boleh deh. Kalau aku punya duit sekian aku mau beli deh gitu. Sampai nanti akhirnya dia bisa melakukan pembelian dan kalau misalkan dia cocok dengan dengan e, produk kita akan terbentuk juga loyalty atau misalkan pelayanan kita tuh bagus gitu. Jadi mereka ada sisi loyal kepada kita. Nah, tapi yang mau mau saya garis bawahi di sini adalah tidak penting soal followers apabila closingan kita ya, Itu jadi sangat kecil gitu. Percuma kita beli followers hanya untuk memenuhiin rumah kita, tapi orang itu nggak ada yang Considerationnya untuk membeli Uh, apa tidak tinggi kemudian conversionnya kecil nggak loyal pula gitu jadi buat apa gitu kalau kita bicara soal bisnis mikirnya udah yang taktis aja bagaimana membuat uh, target uh, customer kita itu bisa loyal dengan produk kita jadi kalau saya sering ditanya kak gimana nih uh, Instagram saya sepi atau misalkan Twitter saya sepi pen, pe, pe, followersnya gitu ya nggak papa asalkan kamu cek lagi bagaimana cara kamu selama ini melakukan marketing bagaimana cara kamu kemudian mengurus on media kamu sebagai channel untuk orang-orang tahu konten kamu atau produk kamu kemudian dianalisa lagi apakah konversi pembeliannya itu sudah memenuhi target kamu gitu jadi jangan acuannya juga sosmed gitu tapi uh, target utamanya kan penjualan ya kalau misalkan penjualannya nggak nggak nyampe uh, ya wajar bersedih, tapi kalau misalkan penjualan nyampe kemudian followersnya dikit, jangan sedih gitu. Itu hanya bagian yang memang harus ditata terus-menerus dan nantinya bisa jadi rumah yang baik untuk didatangi oleh audiens-audiens gitu. Makanya bisa berlanjut ke tahapan paid media sama earned media gitu. Ini kalau ada presentasinya bisa saya share nih ya ke teman-teman ya. Gitu. Jadi dipikirkan betul strategi bisnisnya sehingga bisa memetakan dan Tidak berkecil hati ketika followers itu nggak nyampe seribu atau berapa. gitu Tapi bikin aja milestone-nya misalkan 100 followers dengan berapa penjualan. gitu Jadi nanti akan dibikin tahapan-tahapannya dan mengevaluasi terus. Apakah memang sudah terkonversi dengan baik? Ataukah kontennya yang kita share? gitu Atau misalkan pemasaran yang kita lakukan itu nggak ada impact-nya. Gitu. Maka itu yang harus jadi catatan besar. Seperti itu sih.
0: Iya, yeah, jadi uh, istilahnya rumahnya oh kayaknya rame ya gitu ya, di, ada, yang di nyerasi, ada yang di garasi, ada yang di dapur gitu. <laughs> Tapi sebenarnya mereka ngobrol nggak ya, dan juga mereka beli gak ya gitu itu yang, Nah
1: itu dia. Hmm,
0: rasio-rasio itu yang perlu di, apa istilahnya jadi pertimbangan juga gitu. Nah, Betul. Menarik nih Jeng, karena udah tuh kita udah tahun nih digital marketing kita berubah ya gitu ya. Uh, dunianya gitu, terus juga konten tuh perlu pemahaman terhadap uh, audiensnya ada kepekaan yang tadi Ajam juga bilang gitu nah kalau dari segi uh, persiapannya nih Jem, nah tadi kan istilahnya kita udah tahu nih barangnya oke okay deh konten marketing nih siapa yang mau disasar itu udah tahu tapi uh, gimana nih cara saya memulainya gitu, gitu.
1: tanya soal skills ya, itu ada, ada kalau skills mungkin kalau untuk dunia digital marketing bisa hubungannya dengan copywriting, kemudian design, itu kan masih, masih masuk ya, artinya siapa saja itu bisa masuk dalam industri itu copywriting, kemudian design, kemudian ada juga melakukan ads gitu ya ads, kemudian juga ada yang namanya sosial uh, social media management dan kemudian uh, memproduksi konten gitu. Jadi ada banyak sekali lah dari segi kreatif sampai teknis gitu ya. Dari segi yang sifatnya uh, kita harus gali-gali ide sampai pusing gitu ya atau sampai butuh teman brainstorming atau butuh kopi yang banyak sampai juga yang sifatnya teknis kita mantengin bagaimana kemudian sistem yang dibuat misalkan ambil contoh oleh Facebook maupun Instagram ataupun Google itu bisa works untuk optimasi dari konten e, kita gitu. Nah tapi juga ada yang harus dibawa garis bawahi bahwa teman-teman harus juga punya kemampuan akan e, design thinking. Nah design thinking tuh apa sih sebenarnya? Design thinking itu adalah e, gabungan juga critical thinking. Dimana kalau misalkan kita melihat suatu masalah ya katakanlah kalau misalkan kita punya produk Artinya kita kan mau memberikan yang terbaik untuk audiens kita. Kalau kita punya program, harapannya program ini bisa diterima oleh orang lain. Kalau kita punya barang, harapannya barang ini bisa dipakai oleh orang lain gitu ya, yang sesuai. Dan semua itu berangkatnya itu pasti dari masalah. Orang nggak mungkin bisa bikin startup kalau nggak ada kegelisahan atau masalah yang mau dia selesaikan. Kemudian orang nggak akan beli barang kalau dia enggak butuh barang tersebut gitu makanya di mana-mana iklan itu selalu menawarkan mimpi menawarkan hal-hal yang uh, perubahan gitu ya jadi dari A menjadi B uh, dari bisa menjadi dan tidak bisa menjadi bisa gitu jadi selalu ada transformasi di situ nah kalau kita sebagai pembuat konten ataupun pelaku digital marketing tidak berpikir sekritis itu tidak berpikir dari segi audiens yang membutuhkan solusi dari setiap masalah-masalahnya bisa jadi produk kita itu tidak akan diterima oleh mereka gitu. Jadi ada kalanya kita harus membangun yang namanya empati gitu. Kalau di design thinking itu ada beberapa tahapan. E, pertama itu empathy. Jadi kita memang berempati dulu sama e, masalahnya, sama audiensnya gitu. Kenal banget. Jadi jangan hanya pintar merasa, ya. E, Jangan hanya merasa pintar, tapi juga pintar merasa gitu. Jadi harus tahu betul apa yang jadi masalah orang lain sehingga kita bisa selesaikan. Dan ketika saya memproduksi suatu konten gitu ya Kak ataupun membantu teman-teman mem- membesarkan bisnisnya, berangkatnya pasti dari masalah-masalah dulu. Itu kita cari latar belakang masalahnya, kemudian kita cari hal-hal yang berkaitan dengan kegelisahan audiensnya, sehingga nantinya Yami bisa membangun prototipe ataupun konten ataupun solusi yang tepat bagi mereka, gitu. Dan ini semua tuh mungkin e, banyak orang yang bilang ya soft skills ini bisa didapat ketika memang dilakukan. Artinya kayak dari pengalaman-pengalaman yang terjadi. Nah tapi kalau kita tidak membiasakan diri untuk kritis, kreatif dan menggabungkan itu semuanya, ya otomatis pekerjaan yang kita lakukan tuh hanya akan membuat konten-konten yang sama. Kemudian eh, segala sesuatunya jadi terkesan membosankan gitu karena kita nggak menggali lagi gitu. Oh ya, udah selesai nih solusi A. Mari kita selesaikan solusi B gitu. Kemudian oh solusi B ini enggak eh, works gitu ya. Maka kita cari lagi eh, ide-ide baru yang mungkin bisa disesuaikan oleh audiens kita gitu. Makanya hmm, banyak orang yang berhenti atau merasa E, dunia marketing itu berat, gitu karena dia nggak tahu selanya, tapi kalau misalkan udah ber- sekali nyoba, kemudian dia tahu formulanya, dan dia itu berani untuk ngulik ya, ngulik artinya dia kritis sekali akan hal tersebut e, biasanya ke depannya dia akan menemukan pola-pola yang sudah tepat, dan bisa menemukan solusi-solusi terbaik, karena kalau di dunia digital marketing Kak, saya bisa bilang memang itu dunia trial error gitu, nggak ada yang saya kerjakan bisa jadi Bagus gitu ya Bagus untuk uh, Tim saya Bagus untuk brand saya Bagus untuk perusahaan saya Tapi bisa jadi Kalau dilakukan dieksekusi, Di Di brandnya Kak Uji Itu mungkin aja bisa nggak works gitu Makanya harus ada pengujian-pengujian Dan nggak banyak orang yang bisa bertahan Di pengujian-pengujian tersebut Kadang give up duluan Tapi sebenarnya itu yang menarik gitu Di dunia marketing Gitu sih
0: I see menarik karena uh, ada skill-skill baru yang istilahnya ya kalau zaman mungkin 10-15 tahun yang lalu <guluh> gitu, <guluh> terlalu wah ternyata sependengit ya mungkin teman-teman yang sekarang dulunya senang foto gitu senang uh, nulis gitu eh ternyata sekarang bisa jadi sesuatu ya gitu jadi <guluh> jadi sesuatu yang berbeda nah kalau boleh nggak agak mundur dikit ya Ini cerita tentang Ajeng nih Nah Ajeng kenapa akhirnya Falling in love sama si Si bidang ini ya Gitu Jadi uh, <laughs> yang akhirnya Ajeng merasa bahwa oh, Oke okay, ini saya cocok di sini gitu uh, Ya mungkin Boleh cerita Ajeng jadi ya Kalau ada teman-teman yang merasa bahwa Oh iya ya, oh kondisi begitu Skill yang seperti itu Terus juga ada rasa-rasa Yang seperti itu tuh ternyata Oh iya, yeah. mungkin saya juga cocok di di bidang ya, kayak ajang jalanin gitu ya.
1: Iya, yeah. uh, yang bikin falling in love itu sebenarnya karena uh, mungkin di podcast sebelumnya sempat sempat cerita sedikit gitu ya. Saya itu suka sekali nulis gitu karena tipenya nggak uh, suka cerita langsung sama orang. Dulunya sangat tertutup gitu, susah banget untuk cerita. Bahkan kayak Kakak saya itu sampai sering ditelepon oleh oleh orang tua saya gitu ya, oleh almarhum ibu saya, tanyain dong Kak Ajeng, lagi gimana kondisinya, atau lagi, lagi galauin apa gitu. Saking saya susahnya untuk menyampaikan perasaan. Nah di tahun, 8 tahun kebelakang gitu ya, saya menemukan bahwa dunia menulis itu menyenangkan. Dan ternyata dari menulis saya itu bisa memahami cara-cara berkomunikasi yang baru, gitu. Karena kebetulan saya juga jurusannya komunikasi, tapi kan kalau kita di kuliah itu tidak pernah diajarkan ya, cara berkomunikasi yang baik sebenarnya. Tapi semuanya itu teoritis, gitu. Jadi memang ketika masuk ke menemukan platform yang tepat, ada blog, ada media sosial waktu itu, jadi akhirnya saya tuh bisa memilah dan mengobservasi orang-orang lain, oh ternyata kalau nulis begini itu nggak baik atau Oh ternyata kalau nulis begini itu nggak ada pasarnya Oh ternyata kalau nulis begini itu ya udah sekedar curahan hati dan lain sebagainya Nah karena berangkat dari kesukaan menulis akhirnya uh, berpikir ya ini nih waktunya explore di kanal apa maupun di media sosial apa saya bisa berkembang gitu ataupun saya bisa uh, lebih berekspresi gitu dulu nggak muluk-muluk Kak uji jadi kayak ...berekspresi aja dulu, gitu. Dan ternyata Twitter dulu tuh kan menyenangkan sekali, ya. Akhirnya tawaran pertama datang itu eh, pekerjaan untuk mengelola Twitter, gitu. Karena kayak saya udah paham fitur-fiturnya, saya sudah tahu cara komunikasi yang enak, gitu. Akhirnya saya bisa gali-gali lagi dari Twitter, muncul lagi media sosial lain, lain-lain. Yang akhirnya kalau saya berpikir sudah puas sama satu platform atau sama satu skills... Artinya saya hanya punya fixed mindset ya. Artinya nggak berubah kemana-mana, udah ngerasa cukup di situ. Tapi di usia-usia yang saat itu maupun saat ini gitu ya, saya memahami bahwa setiap orang itu harus punya yang namanya growth mindset. Di pekerjaan apapun, di bidang apapun, kita harus punya mindset untuk berkembang gitu. Artinya jangan puas ketika menguasai digital marketing Atau jangan puas ketika pintar nulis. Tapi belajarlah untuk bikin konten. Untuk bikin skrip. Untuk bikin jenis-jenis tulisan yang lain. Explore aja. gitu Kemudian jangan cuman puas ketika kamu bisa dapat engagement yang bagus ketika bikin uh, satu postingan di Instagram. Tapi pikirkan, optimasi apa lain lagi yang bisa saya lakukan. Ada yang namanya ads, Facebook ads, Instagram ads, Google ads. Uh, gimana cara saya untuk... Expert di situ gitu. Growth mindset itu tadi yang ngebawa saya untuk ya udah jam belajar aja gitu. Ini tepat sebelum Kak Uji uh, telepon saya gitu ya untuk uh, podcast ini saya tuh sebelumnya lagi ikutan uh, lagi mau coba daftar untuk kayak digital bootcamp gitu. Jadi mempelajari digital marketing dan seluk-beluknya bahkan sampai ke pengurusan website, SEO dan lain sebagainya gitu. Nah, terus tadi juga ada teman yang ngechat saya Kenapa masih belajar lagi? Kan sekarang udah, udah katakanlah udah dibilang ekspor gitu ya, udah dapet posisi yang disukai, kemudian kerjanya udah, udah, udah orang-orang tahu gitu, aja ekspor di situ gitu. Tapi saya bilang nggak, saya masih ngerasa kurang gitu. Karena kalau saya mau ngasih tahu ke orang lain, ya saya harus bisa ngasih tahu apa yang terbaru juga untuk mereka. Kalau saya mau ngasih ngajarin orang lain, ya saya juga harus update sama ilmu-ilmu yang ada sekarang gitu. Dan kalau saya mau membantu perusahaan saya maupun diri saya sendiri untuk berkembang, ya yang dikasih makan tuh otaknya gitu, bukan cuma gaya hidupnya aja yang meningkat, tapi gaya-gaya berpikir otaknya juga harus dibangun gitu. Jadi dari situ memang ngerasa memang udah. Cintanya kayaknya di sini deh. Gitu. Sampai willing to melakukan sesuatu, nggak pakai dibayar bahkan. Kayaknya ngajarin orang, nggak dibayar itu uh, happy. Kemudian bisa bantu UMKM buat bikin sesuatu, itu happy banget. Gitu. Jadi levelnya udah di tahap yang sangat passionate akan hal ini. Gitu sih, Kak Uji. <laughs> Segitu cintanya kayaknya saya.
0: Iya, <laughs> karena Uji lihat sih uh... Ekspertisnya penuh passion ya, penuh semangat gitu, penuh dedikasi, penuh keceriaan dalam mengerjakan hal ini. Karena kan ada juga uh, teman-teman yang ya di bidang-bidang lainnya atau di bidang yang sama juga kadang enggak se-passionate itu gitu. Karena mungkin memang dia juga ada bidang yang dia lebih sukai gitu. Nah, tapi menarik tadi tentang fixed mindset sama growth mindset, di mana yaitu tadi ya kalau kita ngomong di awal dunia mm-hmm. media itu berubah nih gitu yang dulu mm-hmm. ya banyak analog sekarang digital lah. Gitu. Nah, Jung sebagai penutur makanan uh, apa yang Ajeng lihat ya gitu, di di industri ini? yang membuat Ajeng apa namanya uh, jadi banyak belajar gitu, yang istilahnya gini, oke okay, uh, gara-gara saya di industri ini saya jadi ABC, mungkin ya tadi ya Ajeng jadi kepus salah satunya untuk belajar gitu, nah, tapi kalau yang Ajeng lihat apa sih hal-hal menarik ya, mungkin sejauh ini orang awam nih. ...nggak tahu bahwa ada hal menarik itu ya. Gitu. Kayak misalnya, ya. kalau di dunia kedokteran misalnya. Ternyata, ternyata dokter tuh nggak cuma meriksa nih. Ternyata ada operasi, ternyata ada, uh, ada dokter yang ngurusin um, mesinnya gitu ya. Terus ada yang, oh macam macem gitu ya. Iya. Uh, nah, kalau dari agent nih buat teman-teman di luar sana... yang tertarik nih nanti masuk ke bidang ini, pengen menseriusi atau juga buat para owner-owner yang merasa bahwa, aduh ada apa aja sih di dunia ini, di apa ya di dunia, di konten itu apa aja sih, apa yang menarik dan apa yang perlu saya tahu. Jadi, yang mungkin juga kalau dari sisi ajeng, poin ini nih, selain menarik, selain memang penting, tapi juga buat ajeng itu, Uh, ya ini, ini yang bikin jatuh cinta dan ajeng jadi belajar banyak hal silakan Iya ya.
1: kalau uh, kalau di dunia digital ini ya sebenarnya yang menarik adalah saya kalau dari segi psikologis gitu ya jadi lebih sabar gini uh, ini ini menarik kan <laughs> ya. jadi sabar sabar tuh kenapa karena setiap saat itu kan ada perubahan ya Kalau kita justru FOMO gitu ya punya ketakutan ketinggalan itu mungkin bagusnya adalah kita terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan kita. Tapi apakah akan terus begitu gitu? Jadi ketika saya berada di industri ini, saya ngerasa ada saatnya saya kencang larinya, ada saatnya saya melambat dan saya tuh bisa lebih ngatur pace saya gitu. Kalau misalkan saya udah nentuin target, ya udah saya akan larinya ke situ gitu. Jadi belajar untuk sabar dan menikmati proses-prosesnya, menikmati beragam tantangannya karena e, tentu nggak mudah gitu. Apalagi saingannya, kalau saya sekarang ada di industri media gitu ya, ada di industri media, saingan saya itu bukan hanya kompetitor dari media lain, beri, media berita lain gitu, tapi juga dari konten-konten kreator, dari influencer. Dari micro-influencer micro juga seperti itu, gitu. Tapi apakah persaingan ini kemudian menjadikan kita orang yang tamak, yang harus mengejar semuanya secara cepat? Iya, enggak juga, gitu. Artinya saya tetap bisa mengatur ritme saya, itu semua saya pelajari dari uh, laju digital yang memang begitu cepat, gitu. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana handling... Uh, krisis dan juga uh, siap untuk sukses gitu Kenapa gitu karena seringkali kalau kita bicara digital semua hal itu ada jejaknya gitu Jadi kalau kita nggak berhati-hati ketika membuat sesuatu hal kita tidak memikirkan secara matang kita tidak ada persiapan kita tidak kritis sebelum membuat uh, solusi produk maupun konten gitu ya uh, nanti nyesel di belakang gitu tapi kita juga harus siap ketika tiba-tiba kita jadi terkenal, tiba-tiba produk kita disukai orang, tiba-tiba ada perubahan yang sangat cepat orang tuh jadi tahu kita secara viral gitu ya. And then justru kita tuh diuji di situ. Apakah kamu akan terus konsisten dengan hasil yang maksimal atau kamu terlena dengan kesuksesan itu tadi gitu. Karena orang yang bisa aja sukses ataupun viral di hari ini bisa aja lima hari lagi dia udah nggak dikenal sebagai siapa-siapa karena itulah jahatnya ekosistem digital tapi kalau kamu bisa membangun semuanya dengan konsisten kamu tetap berkarya meskipun hasilnya nggak perform perform banget gitu ya ya kamu akan bisa terus hidup di situ gitu jadi ini adalah ranahnya orang-orang yang siap untuk jatuh dan bangun Jadi kalau misalkan kalian ngerasanya belum siap, maka persiapkan dirinya gitu. Kalau misalkan enggak nggak deh enggak dulu gitu, maka gali lagi apa skills yang harus dipenuhi gitu. Bisa jadi dari mindset-nya aja yang enggak mau berkembang. Bisa jadi ya dia terus mikirin, "Udah, aku udah cukup kok begini. Oh ya udah." gitu. Tapi kalau misalkan mau terus e, bertahan di industri ini gitu, maka siapkanlah diri untuk siap menghadapi perubahan-perubahan itu tadi, gitu sih kak.
0: I see, menarik, jangan, thank you. Kalau <laughs>
1: kalau nggak siap dihujat, jangan masuk dunia digital, deh, gitu.
0: <laughs> ya, berimbang lah ya, Ini masuk
1: yeah.
0: hutan belantara. <laughs>
1: betul betul
0: tapi ya nggak nggak melulu digital aja ya orang offline aja istilahnya nggak online gitu ya dunia dunia nyata pun uh, kita mm-hmm. nggak ngapa-ngapain ada yang nggak suka aja gitu ya tetap iya <laughs> Jadi...
1: apalagi digital yang dimana-mana ada jejaknya ada ya bisa dicek lah gitu semua semuanya
0: Aduh, seru banget cek ya, tuh nggak terasa kan ya. kita sudah <laughs>
1: 30 menit lagi nih
0: lebih lewat nih Jeng, thank you banget ya nah, nanti kita ya. kita lihat pendengar-pendengar akan mau materi apa lagi
1: <laughs> <laughs> kalau perlu bikin polling gitu ya gitu ya besok bahas apa lagi
0: gitu hmm. <laughs> tapi itulah ini yang dibutuhkan sama teman-teman juga uh, karena kan Gak cuman Gak cuman uh, Bisnis, tapi juga uh, Teman-teman yang di istilahnya profesional juga Perlu juga nih Untuk ilmu ini kan Iya Gitu Jeng, Jeng pokoknya sehat-sehat Sukses terus hari ini ya
1: Thank you kauji Uji
0: Semangat Semoga selalu.
1: semuanya teman-teman juga Sehat semuanya, mendengarkan Ini dimanapun berada
0: Siap Siap Thank you, Jang. Sampai you. di lain kesempatan. Ye. Omara Masalah, wabarakatuh. Thank you, Jang. Waalaikumsalam.